0: Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a Deportes Sin Límite. Hoy contamos con la presencia de Perla González, físico quien nos va a platicar cómo inició en el deporte y cuáles son sus sueños. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida.
1: Hola, hola, Joel. Eh, gracias, gracias por, por esta invitación. Gracias por la bienvenida. Y pues feliz, feliz de, de esta oportunidad que me das de, de, de que me conozcan un poquito y de platicar acerca de, de esto que se ha vuelto pues un estilo de vida
0: Muchas gracias a ti por la aceptación y cuéntanos ¿cómo, cómo llegó este estilo de vida?
1: Fíjate que pues yo creo que pues yo creo que, no sé si, si a todos les pase o si, si a lo mejor bueno, a mí me pasó que yo empecé como por Empecé por vanidad, la verdad, porque yo, yo hace, hace unos años este, pues traía un, algo de sobrepeso y yo ya no me sentía a gusto con mi cuerpo. Principalmente eso fue, que yo no me sentía a gusto con mi cuerpo. De eso pues ya se derivan muchas cosas de salud, cuestiones de pues de que vas caminando, te cansas, las rodillas, subes pisos y todo, entonces, pues. Eh, pero principalmente es porque tú ya no te sientes a gusto, eh, Ves, es algo que tú ves que ya no te gusta, aunado a todas las, las otras complicaciones que te digo. Entonces, este, antes de que empezara la pandemia, eh, pues yo primero primero inicié una dieta, ¿no? Ya cuando cuando bajé un poco más de peso y todo dije, bueno, voy a iniciar en el, en el gimnasio. Eh, yo la verdad es que toda la vida hice algo de deporte desde que estaba chica, desde que estaba en la primaria, en la secundaria estuve en equipos de básquet, en equipos de voleibol, estuve incluso jugaba soft, pero pues no nada, nada como en ligas ni nada, sino dentro de lo, del mismo, de la misma escuela. Entonces, este, pues dije bueno, pues voy a, voy a entrar al gimnasio, no pues yo actualmente tengo 40 años, tengo, ya el otro mes cumplo 41. Entonces, este pues a veces es difícil encontrar áreas así como de que equipos de boli o equipos de, de algo y pues lo más fácil de que, bueno, pues me voy al gimnasio. este Entonces, hace, hace tres años aproximadamente, pues yo empecé a asistir al gimnasio y pues como vamos todos, ¿no? Pues vamos y, y pues sobre la pues sobre lo que uno cree o lo que uno sabe, ¿no? Preguntas allá a los instructores y pues ahí más o menos te vas, te vas guiando. Y, y pues, ese es el, pues la idea o el chiste es empezar, ¿no? Empezar a moverte, empezar algo, detectar primero algo que, que quieres cambiar y tomar acción. Entonces, una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Pues yo, yo empecé a ver cambios en mi cuerpo. Tipo, yo, yo pues le preguntaba a los, a los entrenadores de ir al gimnasio y ya me decían, no, pues haz esto, y haz esto y lo otro. Y pues hacías la dieta y más o menos, ¿no? Entonces te vas involucrando, vas viendo... Vas viendo lo que tú puedes lograr con tu cuerpo. Entonces ya, por ejemplo, pues yo ya busqué un nutriólogo que me dio una dieta específica y luego ya también este, en el, al entrenador pues ya le dije, ¿sabes que Quiero que sea como más personalizado el entrenamiento y todo. Entonces viene pandemia, pero es algo que que vas haciendo como te decía hace ratito un estilo de vida, ¿no? Entonces pues buscábamos la manera de, de, de seguir activos, a veces en la casa es, es, era muy difícil. Yo tengo dos hijos, entonces a veces en casa es difícil, porque luego aparte también pues necesitas como que, yo al menos necesitaba como que sentir que, que salía de la casa y que, que iba a un lugar y que pues ahí ya me ponía a hacer lo que, lo que yo tenía, lo que, lo que tenía que hacer. Eh, y pues se va, se va volviendo como una terapia, ¿no? Se va volviendo también como, por ejemplo, en este tiempo, en el tiempo cuando estábamos en pandemia, que estábamos encerrados las 24 horas del día y pues con los hijos y no te, ahí medio te estás volviendo loco y dices, necesito salir y necesito contacto humano y adulto. Y pues en cuanto se volvieron a abrir los gimnasios, este, nos reactivamos en, en la actividad física dentro del gimnasio. Y entonces cuando yo empiezo a ver cómo mi cuerpo cambia y cómo, cómo mi cuerpo reacciona, hubo gente que me empezaba a preguntar que, oye, ¿tú, ¿y tú compites? Y yo, no, pues no, o sea, y varias, varias personas me preguntaban, entonces eso fue lo que empezó a sembrar la espinita en mí, de que yo decía, pues si me preguntan es por algo, ¿no? Algo ven que a lo mejor dicen que, pues que, que me catalogan dentro de de esa de ese, de ese tipo de personas, no que, que pueden tener un físico como para competir. Entonces, un amigo mío iba a competir en la Copa Lalo, en Monterrey hay varias copas, este, o varias competencias, y una de esas es la Copa Lalo, que fue el año pasado en agosto, entonces me dice, oye, pues no, yo me estoy preparando y voy a competir y todo, le dije, bueno, pues yo voy, voy para verte, para echarte porras, y pues para ver cómo es las competencias de mujeres, yo quiero ver, quiero ver a las chavas lo que hacen arriba, cómo 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 se arreglan, cómo, cómo van sus cuerpos, cómo se presentan, cómo es todo eso de las poses y todo. Y pues total, fui a la competencia y me enamoré, me enamoré por completamente de del show que es, o sea, de, de lo que representa eh, ver a una, a una mujer en tarima, verla con su bikini, verla así con su peinado, arreglada, ver cómo cómo trabajó su cuerpo, cómo presenta el trabajo que hizo, porque a fin de cuentas es eso, es, es presentar el trabajo que tú hiciste con tu cuerpo. Y arriba te dicen bien claro, arriba, o sea, los jueces no, no van a saber si comiste pollo, si comiste verduras, si hiciste las repeticiones, si, o sea, ellos van a ver lo que tú demuestras en el escenario, o sea, van a ver ya nada más cómo tú haces tu presentación. Eh, hay una serie de poses que, que, que uno como mujer tiene que hacer eh, para pues precisamente para mostrar diferentes áreas del cuerpo y diferentes resaltar diferentes músculos dependiendo de la categoría hay varias categorías en, en cuanto a mujeres y hay eh, pues esto, esto que te digo de, de la pasarela o de las poses entonces la verdad es que yo digo me gustó mucho fue algo que yo las, las veía y de verdad era una admiración de decir, Órale, o sea, es algo admirable y es algo a la vez muy difícil. Yo decía, No, yo no, no voy a poder llegar a ese nivel. O sea, yo dije, Me sobran como 10 kilos para lo que yo estoy viendo. Yo decía, Vas, es algo, es algo difícil, es algo imposible. Yo lo veía imposible, de verdad. Este, empiezo a buscar un preparador. Eh, porque no, no es lo mismo un entrenador de gimnasio que un preparador físico para este tipo de, de competencias. Y empiezo a preguntar en los grupos de que, oye, pues, cuál, ¿quién es el preparador? ¿Quién prepara y todo? Y voy a dar con, con un preparador aquí en Monterrey que se llama Rogelio Cantú, que está en el, en el gimnasio y en el Galaxy. Y platico con él y me dice, bueno, ¿tú qué quieres? Le dije, ¿sabes qué? Quiero competir. O sea, quiero ver primero si yo puedo llegar a, a ese nivel, si puedo aspirar a decir que, que quiero competir. Y me dice, pues sí, o sea, sí, sí se puede. Eh, obviamente tienes que hacer una serie de pues de, de instrucciones que yo te diga en cuanto a la dieta, una dieta específica, un entrenamiento específico, un seguimiento personalizado. Este, y sí, sí se puede. Para esto, cuando yo voy pido, cuando cuando empiezo a enrolarme en esto, era septiembre y había una competencia en noviembre. Entonces me dice, oye, pues hay una competencia en noviembre, te aviento a esa. Y yo, ¿cómo crees que en dos meses voy a, voy a llegar a ese parámetro, a cumplir con ese parámetro? Me dice, bueno, vamos, vas a ver que sí, tú, tú haz lo que yo te digo y lo hacemos. Entonces, este, eh, realmente fue un, un sacrificio muy grande. La verdad es que, que para dedicarte a esto o para, para hacer esto, si sí tienes que estar muy comprometida, si sí tienes que quererlo mucho, si sí tienes que quererlo mucho, porque la verdad, la dieta es una dieta restrictiva, no es una dieta normal de nutriólogo, es una dieta donde comes eh, pues específicamente eh, ciertos alimentos y conforme van avanzando las semanas va va bajando va bajando la cantidad de alimento y la cantidad de, de carbohidratos. Por ejemplo, los carbohidratos, el arroz, eh, las tortillas, eso... Eh, para que el cuerpo, el cuerpo necesita llegar a un estado de pérdida de grasa y, y los últimos días incluso hay que perder agua, hay que deshidratarse. El cuerpo que nosotros vemos en Tarima o lo, lo que presentamos en Tarima es un cuerpo eh, que sí, eh, diciéndolo científicamente, está desnutrido y está deshidratado. Necesita el cuerpo estar así para que los músculos se puedan apreciar al máximo. O sea, se necesita es quitar casi toda la grasa. Bueno, no, no no, toda, pero sí tienes que llegar a unos niveles de 10%, de, de, 10 de grasa para que se pueda pegar la piel al músculo y que se pueda apreciar el trabajo que se hizo en el músculo, cómo el músculo creció, cómo se desarrolló, cómo está marcado. Y el agua también, tienes que quitar el agua del cuerpo los últimos días para eh, pues para, para ayudar a esto, ¿no? a que la piel se pegue. Nosotros decimos así, para que la piel se pegue al músculo. Eh, obviamente, pues ya terminando el evento, pues ya tomas tu agua normal, te vuelves a hidratar y poco a poco vas agregando otra vez alimentos, eh, pues ya de la dieta normal para que el cuerpo los vaya, los vaya asimilando. Pero la verdad es que la satisfacción que tú sientes como persona, como atleta, al decir... Híjole, yo logré esto con mi cuerpo. O sea, yo logré o pude llegar a, a, a cumplir con el objetivo que yo tenía o a lo que yo idealizaba, a lo que yo veía. Y ahora ya soy parte de esta de esta élite de fisicoculturistas, ¿no? De en inglés se llama bodybuilders o en español como dice fisicoculturistas. O sea, porque tú construyes tu cuerpo. O sea, tú construyes algo. O sea, tú vas trabajando sobre tu cuerpo. Y el resultado, pues, depende 100% de ti. O sea, la verdad es que es algo, es algo muy padre, que a lo mejor se escucha en lugar de que se anime la gente se, se puede desanimar, pero es humanamente posible. O sea, te digo, yo, yo yo pesaba hace cinco años yo pesaba 90 kilos. Entonces, empecé a bajar de peso y conforme fui a, haciendo el ejercicio, fui bajando más de peso y empecé a moldear mi cuerpo. Entonces, este hasta llegar a, a este punto y bueno pues primero decía yo nada más quiero subirme y, y quitarme esa espinita y todo no en mi primera competencia te voy a platicar, fíjate que no, me fue bien, me fue bien para hacer mi primera competencia para yo pues tener haberme preparado con dos meses y tener una preparación o, o, o estar en esto del, del, del gimnasio y en esto del entrenamiento, a lo mejor te entré dos años o tres años y me fue muy bien en el sentido de que vives la experiencia este y pues sabes no sabes lo que lo que lo que a lo mejor te falló o lo que a lo mejor puedes mejorar para las siguientes competencias eh, después de eso me, en, en, en enero o en febrero me vuelvo a preparar para otra competencia que fue en marzo y fue una preparación completamente diferente y, y el resultado sobre todo es un resultado completamente diferente porque, como te digo, ya sabes qué es lo que te falló o ya sabes cómo tu cuerpo reacciona ante ciertos alimentos o cómo el ejercicio eh, mejora ciertos aspectos de tu cuerpo que, que son, por ejemplo, en la categoría en la que yo compito, que es la categoría de wellness, eh, eh, los parámetros son piernas grandes eh, piernas bien desarrolladas en cuanto a cortes, o sea que los músculos además de que la pierna sea grande tiene que, se, ve, se tienen que ver los músculos marcados y los glúteos también, tienen que ser unos glúteos formados y, y, y marcados entonces este, hay algo, o sea también tienes que traer algo de trabajo en cuanto a los hombros y la espalda pero lo que más te califican en esa categoría son las piernas y, las, y los glúteos entonces pues eh, sabes qué es lo que tienes que mejorar y te, como te decía ahorita, o sea, lo, lo magnífico de este deporte es que tú moldeas tu cuerpo sobre sobre las áreas que tienes que trabajar. Ya el, el preparador, yo en, en, en empezando el año, en enero de este año, cambié de preparador ahora con Saúl Brown. Saúl Brown es una persona muy reconocida en, en Monterrey, incluso a nivel nacional, porque él fue un competidor que tuvo muy, una carrera muy exitosa y que a raíz de eso empezó a tener este, eh, preparados, o sea, chicos que, que él preparaba para competencia, chicos y chicas, y actualmente es de los preparadores que más gente, que más gente tiene o que más gente lleva a, a todas las competencias, entonces fue un cambio con él en, eh, el cambio que yo tuve físicamente en otros dos meses que yo empecé, que me preparé con él enero, febrero y que me presenté en marzo también fue un cambio muy bueno, o sea, que dices este sí se puede cuando tú dices no yo ya llegué a mi límite no esto es lo que yo pude hacer con mi cuerpo pues ves que no ves que puedes seguir evolucionando y que puedes seguir trabajando y transformando sobre tu cuerpo eh, posterior a esa, esa competencia me fue muy bien obtuve primeros lugares la el siguiente mes hubo otra competencia me volví a, 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 a subir otra vez otra vez quedé en primeros lugares y a la siguiente semana fue una competencia que era un, una competencia nacional Allá, pues, este, la verdad, ahí no, no tuve ningún lugar, ahí sí la verdad es que el nivel que hay en una competencia nacional es un nivel impresionante, o sea, que era mi, mi primera vez en, en pisando esa tarima así en ese nivel nacional, y, y te queda, o sea, digo, lo vives y, y te enamoras más y, y dices, voy a volver, voy a volver y voy a volver este, con, un, con un mejor físico y ya sé lo que tengo que trabajar y ya sé cómo vienen, y así como vienen todas las que vienen a competir a nivel nacional, entonces voy a prepararme para dar pelea para eso. Entonces, este, es algo muy bonito. Y todo el mundo te pregunta, ¿no? Eh, ¿Y qué ganas? ¿Y qué ganas? ¿Y te dan dinero? ¿Y qué ganas? La verdad, aquí en, a nivel nacional, eh, en las ligas que hay aquí nacionales, casi ninguna te da premios en efectivo. Hay una solamente que da premios en efectivo, que es la Copa Lalo. Pero la verdad es que el, el premio o lo que te ganas es como algo significativo, lo que tú inviertes. Eh, estamos hablando de que el bikini de competencia, por ejemplo, para, para las mujeres, hay de muchos precios, pero yo creo que el precio promedio es de 3 mil o 4 mil pesos. O sea, ya con eso, de entrada, las zapatillas de competencia, las zapatillas te valen 1,500 pesos. Entonces, a eso agrégale... Lo que te cuesta el preparador, lo que te cuesta los alimentos que comes, eh, lo que te cuesta pues el gimnasio, el entrenamiento. Entonces es algo que, que fuera de dejarte alguna, o sea que sea redituable económicamente o algo así, es algo más redituable en el sentido de, de salud, en el sentido de, de autoestima, en el sentido de... De, bueno, cuando uno hace ejercicio, pues se liberan muchas hormonas como dopamina, oxitocina, que te generan un sentimiento de felicidad y que te generan esa sensación de, de estabilidad. Aparte de la disciplina que tú vas formando y esa disciplina, pues la puedes eh, implementar en todos los aspectos de tu vida. no eh, Pasa que luego tu círculo social o tu círculo familiar empieza a ver lo que tú haces y empieza a ver los cambios que tú tienes en tu vida, los cambios que tú tienes en tu actitud, los cambios que tú tienes a lo mejor en 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 otros en otros ámbitos de tu vida como laborales y todo y te empiezan a preguntar eh, a ver oye qué onda o sea o a lo mejor no para o a lo mejor no para nivel de competencia pero sí ves que empiezas a generar como esa esa motivación en la gente de decir, oye, pues pues yo me, si me meto a hacer ejercicio, pues puedo tener un cambio también. Entonces, o sea, créeme que, que, que ver a mis hijos, de hecho, para la segunda, la segunda vez que yo competí, yo ya no ya no iba a competir. Y mi hija, yo tengo una hija de, de 18 años, fue la que me dijo de que mamá, súbete, yo te quiero ver otra vez. Y dije, no, pues eso era lo que yo, lo que yo necesitaba, o sea, nada más que, que escuchar eso que, que ella me dijo yo sentí muy bonito y dije, va, o sea, lo voy a hacer porque pues yo quiero que ella se sienta orgullosa de mí. Cuando ella estaba en la, estaba en la prepa el, el semestre pasado cuando, cuando competí la primera vez y los maestros le, en una clase de inglés le, le encargaron hacer una presentación sobre una persona que ella admirara y me puso a mí no, no, ya te imaginarás cómo estaba yo, como como pavo real, ¿no? Me dice, mamá, pásame unas fotos de tu competencia. Y yo, ¿para qué? Tú pásamelas. Ah, bueno, ya se las pasé y todo. Y ella hizo su presentación y habló acerca de de, 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 la, de mi preparación y de mi competencia. Y pues ella dijo que, que ella me admiraba, ¿no? Y entonces, este, pues todos sus, sus compañeros de que, no manches, es tu mamá. Y mira, qué padre. Y los maestros también. Entonces, este, cuando ella me dice de que es que yo quiero que vuelvas a competir. O sea, yo dije, ah, o sea, y qué padre que ella me vea como... Como, como un ejemplo del que ella se sienta orgullosa y que, que, que sea como motivo de, de, de ella de, de presumirlo ante sus amigos o ante la gente, no de que se siente orgullosa de mí. Y pues aparte, eh, ella en, empezó también con el ejercicio, no a nivel, de repente sí se le mete la cosquillita, porque yo le digo, oye, súbete a competir conmigo, le digo, imagínate que las dos compitamos y que estemos arriba, y imagínate, y como que sí se le tiene sembrada ahí la, la espinita, pero el simple hecho de que ella haya decidido cambiar sus hábitos de alimentación y que haya decidido eh, también este empezar a, a entrenar a conciencia pues eso para mí pues eh, es es el mejor premio no es la mejor ganancia y tengo un hijo de, de seis años que no olvídate olvídate o sea en cada competencia él grita él grita mi número y yo lo escucho no y estás arriba y estás escuchando mi mamá va a todas mis ha ido a mis competencias mis amigos han ido a todas mis competencias y es algo bien bonito porque dices tú, ellos han visto o saben el, el proceso, saben que a veces estás muy cansado porque es, es, es dedicarle tiempo, es muy, dedicarle mucho tiempo al entrenamiento. Las últimas etapas, como traes poca comida y como sigues entrenando y como traes poca agua, estás cansado y estás de mal humor. O sea, imagínate que quieres comer pizzas, o quieres comer, porque todo se te antoja, cuando cuando uno, cuando te dicen, no puedes comer esto, es cuando más se te antoja, y ves, y por ejemplo, pues mis hijos comían una cosa, y a mí se me antojaba, se me antojaba, te voy a decir una cosa, yo, a mí en la vida me ha gustado el, el cereal con leche, nunca, nunca, nunca me ha gustado, mira, se me hace agua la boca, pero cuando mi hijo me decía, mamá, ¿me haces un cereal?, hoy oh, para mí era una tortura, ¿no?, porque yo le preparaba su cereal con leche, y yo quería comer eso, cuando a mí nunca, nunca me ha gustado eso, ¿no?, este, pero es parte eh, del, del control mental, entra muchísimo, es, entra mucho la, la mente en esta en las preparaciones o sobre todo la última semana te dicen, ya no es físico, esta semana es puro mental, porque ya el trabajo que tú hiciste con tu cuerpo ya está hecho, ya en una semana no vas a mejorar nada ni vas a, a, a cambiar gran cosa, ya esta semana nada más es mental esta semana es de, de que tú venzas esa esos antojos o esas esas ese cansancio o ese mal humor y decir es mi objetivo tengo este objetivo y estoy trabajando por esto y en cinco días lo voy a lo voy a cumplir y después voy a volver a mi vida normal o sea de, normal dentro de lo que cabe porque una vez que ya te enrolas en este en este mundo de del del fisicoculturismo o de, o de de los, de lo saludable, más bien del mundo fitness, porque no, no precisamente tienes que llegar al nivel de físico-culturista, simplemente llegar al, al mundo fitness. Entre tú más vas investigando, entre tú más vas preguntando de qué, voy a ver, bueno, ¿y esta comida para qué? ¿O por qué voy a comer yo cinco veces al día? ¿Y por qué voy a comer pollo? ¿Por qué voy a comer verduras? ¿Por qué voy a... Entonces vas viendo cómo, cómo tu cuerpo reacciona a los alimentos, o, o cómo... O, o, ¿O cuál es el beneficio que obtienes de los alimentos, más bien? ¿O, lo, o qué es lo perjudicial? Porque yo, por ejemplo, dices, eh, la verdad, funcionalmente uno está hecho para alimentarse, para subsistir, ¿no? O sea, tú tienes que, que alimentar tu cuerpo para sobrevivir. Ya que nosotros, eh, en, en cuanto al mundo evolucionado y todo, pues vas haciendo alimentos y comidas y... Y porque te gusta, o sea, porque pues una pizza, o a lo mejor sabe bien rica, pero pues no no es al 100% lo que tu cuerpo necesita para sobrevivir, o, o, no vas a, o vas a sobrevivir de una manera, pues no saludable, ¿no? Entonces vas diciendo, pues si sí, yo como para... ¿Para nutrirme o como para satisfacer un antojo? Entonces, pues, yo como para nutrirme. Entonces, vas, te vas informando y vas cambiando tus estilos de vida. Entonces, yo, por ejemplo, yo como todo. Yo como de verdad eh, todo. Ahorita, que estoy, ahorita estoy en una etapa que se llama bulking o volumen, donde, donde yo tengo que comer cierta cantidad de ciertos alimentos para poder, conforme el ejercicio, generar más masa muscular para que mis piernas crezcan más. Entonces, este, en esta etapa de volumen, pues, sí si tienes permitido comer, por ejemplo, hamburguesas y todo eso, una vez a la semana, o controlado o así, ¿no? Porque si no, tus niveles de grasa se vuelven a disparar y es un, es un show. Eh, pero tú vas por decisión, o sea, por, por yo a veces eh, digo, yo sé que puedo comer una hamburguesa, pero pues yo decido comer pollo y comer verduras porque sé que el beneficio que me trae para mi salud y para mi físico es mayor que satisfacer un antojo de, de este momento y que te digo todo es a nivel, a nivel del cerebro. O sea, como sabemos, el azúcar es una, es una droga más fuerte que, que, que los mismos estupefacientes y que una vez cuando, cuando pasa que un fisiculturista está en preparación y que está en, en, en competencia, cuando bajas de tarima y quieres comer algo dulce, no puedes parar. Porque tu cerebro no lo tenía y cuando se lo das, lo registra otra vez y se desata, ¿no? Entonces, por eso hay que volver como poquito a poquito porque te das unos atascones de, de, de azúcar porque tu cerebro te le das poquito y te pide más y te pide más. Por eso es mucho más el, el control mental o el, el, el juego o la fortaleza mental que también vas adquiriendo. Que te digo, sobre todo lo vas eh, fortaleciendo con el conocimiento o siempre, pregunta, siempre hay que preguntar este alimento para qué, o este esta, esta dieta, o esta, esta combinación que me estás poniendo, ¿para qué me sirve? Y, y, o estos ejercicios, ¿para qué son? Estos ejercicios, ¿para qué me sirven? Y esto, que, cómo va ¿cuál va a ser el resultado que vamos a obtener? Entonces, entre tú más te vas informando y más vas sabiendo, obviamente vas, vas tomando decisiones y vas siendo consciente sobre todo en, en este cambio, en este estilo de vida, porque una vez que entras a esto del mundo fitness, ya no sales, o sea, ya de verdad, de verdad que ya no sales, o sea, es, es algo es algo muy padre
0: Wow sí sin duda alguna lo disfrutas y te felicito porque como dijiste hace rato eh, no tienes límite, así lo, lo puedo definir eh, siempre buscaste la mejor manera de prepararte y de conocer, conocer tu cuerpo y que realmente querías un cambio eh, que mejorara en todos los sentidos. Por eso es que, que puedo decir mis respetos y admiración por esa disciplina que tienes y lo que quieres lograr. Y hablando de lo que quieres lograr, ¿cuál es tu máximo sueño? Mi
1: máximo sueño... Eh es volverme a parar en una tarima nacional y independientemente del resultado, que obviamente uno se sube con la idea de, de ir por el primer lugar. O sea, de verdad, cuando te dicen, si vas a ir, vas a ir por todo. O sea, de verdad, ahorita lo que decías de que, de que no hay límite, en verdad no hay límite. O sea, el límite te lo pones tú. O sea, porque tú ves... La maravilla de tu cuerpo, de lo que tú puedes hacer con tu cuerpo, o sea, si uno de verdad estuviera consciente al 100% de lo que puede hacer con su cuerpo, de verdad no hay límite. O sea, no hay límite. Tu cuerpo lo puedes crecer, lo puedes hacer más pequeño, lo puedes hacer más musculoso, puedes desarrollar más tus piernas, puedes desarrollar más tus brazos o menos, porque hay, hay personas de que, ¿sabes qué? No, ya te pasaste, ya te pasaste de brazo, ¿no? Bájale tantito al entrenamiento. Y, y moldeas, o sea, de verdad no hay límite, de verdad no hay límite y, y mucha gente te digo puede pasarle como me pasó a mí cuando yo fui a ver la, a las niñas a la competencia y decir, no, yo no, nunca lo voy a lograr nunca lo voy a lograr, eso es algo dificilísimo o inalcanzable pero de verdad, o sea uno hace lo que piensa con su mente, o sea, si tú lo, lo piensas y lo crees lo vas a hacer, o sea, de verdad no hay límite de verdad entonces ayer justo ayer cumplí un año me salió el recuerdo de, en el face de que de que fui un eh, de que había ido yo con el preparador y que había empezado de, de que tomé la decisión de iniciar el proceso de, de preparación y subí una foto a mi insta con los trofeos que yo había tenido eh, en esas tres en esas tres competencias y en todo en, amba, en, tre, en las tres competencias al menos hay uno de primer lugar en cada una entonces dije yo, cuando yo me inicié preparación, no me imaginé que iba a tener esos resultados. Te digo, vas, vas con, o sea, tú dices, voy a, quiero competir y quiero subirme y quiero ganar. Pero cuando vi, cuando vi mis trofeos, así que dije yo, primer lugar, primer lugar, primer lugar. Dije, wow, o sea, y lo logré en seis meses. O sea, yo empecé preparación en septiembre y mi última competencia fue el primeros de mayo. A partir de ahí empecé esta etapa de volumen porque quiero volver eh, quiero volver a subirme a una tarima nacional. Eh, la experiencia que yo viví en esa competencia nacional te digo fue una, una experiencia muy padre porque ves el nivel que el nivel que hay en cuanto a las a las competidoras y es algo muy padre porque no sabes a quién no sabes a, a quién te vas a enfrentar o a quién te vas a ¿Quién se va a subir contigo a la tarima? Obviamente, ellas hicieron también su mejor esfuerzo, hicieron también su preparación, hicieron todo su, su trabajo, hicieron su dieta, su entrenamiento, y cada quien va a ir a preparar su, sus resultados, ¿no? Cada quien va a ir a presentar sus resultados, y pues ya depende de un de un jurado, depende de un rol de, de varios jueces, donde ellos, en base a los parámetros y en base a lo que cada quien presente en, en tarima y en su pasarela, pues ellos van a. Ese es, 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 es como el lado. Ese es como el lado difícil del fisicoculturismo, porque a fin de cuentas, tú dependes de la percepción de personas ajenas, o sea, tú, tú, tú vas y tú te presentas, ¿no? Y el juez dice, ok, estos son los parámetros, ¿no? Que es simetría, este, belleza, eh, desarrollo, y pues varios, varios más, ¿no? Entonces ellos califican lo primero, pero pues esa percepción de, de ellos, por eso son es un panel de, de varios jueces para pues entre todos ya, a sacar el promedio de, 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 de la decisión y de otorgar los lugares entonces este, mi más grande sueño por el que yo ya estoy trabajando ahorita de, desde que me bajé de, de esa tarima nacional es volverme a subir a, a una competencia nacional que ahorita tenemos fecha para febrero del próximo año entonces y hay otra otra competencia muy importante muy, muy padre que es en agosto del próximo año eh, que es también una, primero pasas por la competencia regional o sea por la competencia del estado de Nuevo León que es el el, el el ay que se me fue el nombre o sea que es el el que te da el pase al nacional no eh, la competencia nacional es a la siguiente semana casi siempre que es el clásico se llama clásico es en agosto de acaba de pasar este agosto el próximo año también es por las mismas fechas entonces ese es mi más grande sueño volver a pisar una tarima nacional y traerme un lugar, o sea, traer, obviamente yo voy, te digo, yo voy por el primero, o sea, yo voy con la mentalidad de que yo quiero ganar el primero, entonces ese es mi mi más grande sueño por el que ya me estoy preparando. Me quedan dos meses de, de volumen, tengo todavía septiembre y octubre para, para crecer lo más que yo pueda crecer y viene lo más difícil que es en noviembre y diciembre <ríe> empezar con la dieta restrictiva, empezar a... A cortar, se llama en el físico -culturismo, se llama empezar a cortar, que es empezar a, a cortar tanto físicamente, o sea, empezar a cortar o ver, cómo, ver los, la definición de los músculos, pero después en base a la alimentación. La alimentación va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo la carga de carbohidratos para que la grasa pueda salir del cuerpo y, y empezar a ver eh, cómo quedaron los músculos al final de, de esta etapa de volumen para ver qué es lo que se va a presentar en febrero. Entonces me va a tocar sufrir noviembre y diciembre que es cuando, cuando está la comida más rica todo lo que da pero te digo, cuando uno tiene un sueño cuando uno tiene un objetivo sabes que todos estos placeres son momentáneos, ¿no? y que los vas a volver a tener, o sea, yo decía me pasó que, que a mí me tocó en Semana Santa, por ejemplo, me tocó estar en, pre en preparación en Semana Santa y a mí me encanta la capirotada me encanta la capirotada, me encantan las lentejas me encantan las habas todo, todo, todo. Yo tengo una, una relación muy buena con la comida ahora, a raíz de que yo empecé este estilo de vida. Mi relación con la comida cambió muchísimo, porque yo antes, cuando, cuando, cuando tenía obesidad, cuando estaba pasada de peso, yo comía, como decimos los gordos, comíamos por ansiedad o comías por orgula, porque no tienes hambre. O sea, sino que tu mente o tu misma relación con tu cuerpo y con tu comida, con la comida te decía, come, come, entonces ibas y te dabas unos atascones y te sentías mal, pues era un círculo vicioso, porque comes, te sientes mal, porque no tenías hambre y luego dices, no debía haber comido eso y luego pues para remediarlo, pues comes más. Entonces, eso eso esa, ese círculo vicioso que tenemos los, los las personas que, que padecemos de obesidad, cuando cuando empiezas a tener unos hábitos saludables y un estilo de vida saludable combinado con el ejercicio, Empieza a cambiar, yo ya no me doy a tascones. bueno, ahorita, porque como de, como muchísimo, o sea, con mi, con mi etapa de volumen, como mucho, y como, pero como comida saludable, como pollo, pescado, arroz, papa, avena, tortillas, Com, y comes rico, comes huevo, comes, o sea, hay, después tú solo vas haciendo tus opciones de menú, de que, bueno, tengo claras con... Con, con espinacas y me voy a hacer un omelette y con tortillas y con salsita y toda la salsa. Mira, la salsa te remedia todo, todo. Entonces quitamos la idea de que la comida es insípida o que la comida te aburre, porque te digo, a fin de cuentas cuando tú entiendes que es para nutrir tu cuerpo, cambia tu, tu relación con la comida, como te decía yo ahorita. Yo ya no me doy esos atascones de, ay, quiero acabarme el mundo, quiero comer esto, porque yo ya entiendo qué es lo que le hace bien a mi cuerpo y qué no. Yo, por ejemplo, yo tomaba cerveza, o sea, yo no, no, no mucho, no tomaba mucho, pero yo, aquí en el norte tú sabes cheleros, aquí es cerveza y micheladas y esto, y, y el calor no se diga y la carne asada y los mariscos y entonces es chévere. Yo tomaba cerveza antes de, antes de empezar preparación tomaba cerveza. Obviamente, cuando empiezas una preparación, pues no, no puedes tomar alcohol. Entonces, eh, cuando bajo de Tarima en, en noviembre, que nos vamos a cenar, mis amigos y yo a festejar, ¿no? Y pues pido una cerveza, porque pues yo tenía muchas ganas de una cerveza. No, pues no, haz de cuenta que mi cuerpo no la toleró. O sea, porque te digo, vienes de, de, de darle comida limpia, limpia, saludable. Entonces fue de, así de entrada, aparte que yo venía de un estado de desnutrición y de, de deshidratación. De entrada fue un choque, ¿no? Entonces no, no me cayó la cerveza. Y yo agarré una, agarré una hamburguesa y agarré una pizza y todo. Inmediatamente me fui al baño a vomitar todo porque no no me cupo absolutamente nada. Y ya eventualmente, ya después me explicaron de que no, es poquito a poquito lo que tienes que ir eh, eh, regresando la comida, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita, una, yo sé que si, si me tomo una cerveza, me voy a inflamar, me voy a sentir inflamada, me voy a ver inflamada. Entonces, y mi cuerpo no la tolera ya, o sea, yo me tomo, cuando sí quiero, me tomo una cerveza, me tomo dos traguitos y ya, es lo más que me cabe. Pero, por ejemplo, el tequila con agua mineral, sí me cabe. Entonces, sí, pues para socializar y para esto, puedes hacer todo. Te digo, una vez que tú entiendes, una vez que tú entiendes tu cuerpo y entiendes lo que te es, nutre, lo que no te nutre, puedes comer todo, puedes tomar todo, puedes seguir con tu vida, puedes seguir con tu vida normal, de que si tu círculo de amistades... Están acostumbrados que a la carnita asada y que a las chéves y que esto... Tú puedes, puedes eh, seguir integrándote porque a, aparte, te digo, ellos ven ven que tu cambio es, es desde adentro, desde el estilo de vida y pues se acopla ¿no? y, y sigue todo muy bien. Entonces, te digo, cambia mucho la relación con la comida, cambia mucho la relación con tu cuerpo porque de verdad, te digo, a lo mejor yo inicialmente empecé por vanidad, por así, no sé, no sé si sea la palabra correcta, pero te digo, era algo que yo veía en el espejo y no me gustaba. No, porque uno no va por decir al gimnasio para decir, ay, voy porque necesito mejorar, eh, que, que ya no me duelan las rodillas, o eh, que yo pueda subir las escaleras, o jugar con mi hijo, y, y que no se me vaya el aire. O sea, uno va porque dice, quiero bajar las lonjas y quiero bajar esto y quiero bajar lo otro, pero pues traes atrás los problemas de salud. Y ahorita la verdad es que yo voy al gimnasio por por convicción, voy porque, porque te digo, se vuelve parte de, de de tu estilo de vida, se vuelve parte como de tu terapia, de, de que este es mi momento de, de escape y aquí voy, aquí vengo y saco el estrés de mi día, aparte te da un beneficio físico, aparte te da el beneficio de, de la salud, y bueno, específicamente el físico-culturista, porque pues está trabajando sobre un objetivo, ¿no? Porque estás, eh, pues necesitas necesitas desarrollar ciertas áreas o ciertas zonas, entonces cambia la relación con tu cuerpo porque te aceptas, o sea te, te aceptas, te valoras yo valoro muchísimo lo que mi cuerpo hace por mí, de verdad, o sea que yo digo gracias, gracias cuerpo porque sigues todos los días aguantando este ritmo de vida y porque estás mejorando y estás llegando a un nivel que no pensábamos que, que íbamos a llegar, o sea y cambia, cambia tu, tu actitud, porque te digo, te sientes te sientes bien contigo mismo, ves que la gente a tu alrededor también lo nota, entonces cambia cambia todo. Entonces, sí, como dices tú, no hay límite, no hay límite en ningún sentido. Y a lo mejor suena como cliché, ¿no? Decir de que si yo puedo, todos pueden, pero es verdad, o sea, al menos tú vas a ir viendo que tu círculo cercano que vive todo el proceso y que lo ve, sí les queda eso de que, ay, ella pudo, yo también voy a poder, porque así casi empezamos todos. O sea, yo empecé viendo a, a una amiga que iba al, que iba al gimnasio y que subía sus fotos y yo decía, híjole, qué bonito se le ven sus brazos, híjole, qué padre. Y otra prima que también iba, y, y iba todos los días, y yo, ay, qué padre, qué padre. Entonces, eso vas, vas generando eso y se va haciendo esa cadenita. Entonces, digo, no es un cliché eso de que si yo pude cualquiera puede, porque yo pesaba 90 kilos entonces, de verdad de verdad, si yo pude cualquiera puede, o sea, todos podemos y te, una vez que lo que lo programas en tu mente una vez que, como dicen, verdad si pasa por tu mente, pasa por tu vida entonces, si, si de verdad si lo programas en tu mente y lo crees y, y trabajas lo vas a lograr
0: y sí, eso es verdad todos pueden y cada quien tiene habilidades, destrezas diferentes. Pero al final de cuenta tiene que pasar. Tiene que pasar eh, por nuestra cabeza el querer cambiar. El, puede ser por salud. Puede ser por muchas muchas cosas que, que nos motiva eh, en diferente momento. Pero al, al final de cuenta lo podemos lograr. Y, y siempre les digo nunca te rindas, y levanta, levanta ese ánimo, porque a lo mejor hoy hoy no pudiste, pero mañana sí, siempre hay, mientras Dios nos dé vida, hay otro momento de, de oportunidad. Y pues, no sé, algún mensaje de felicitación que tengas para todos, como, como un cierre de, de esta gran plática.
1: Sí, fíjate que, que eso que dices tú es, es muy cierto, o sea, si hoy no se pudo, mañana se vuelve a, y eso es algo que también tenemos nosotros mucho en el físico-culturismo, ¿no? De que chin, falla la dieta, ¿no? No pasa nada, mañana lo retomas otra vez y ya. O sea, un día que falles no te va a afectar el trabajo que tú llevas, pero si fallas muchos días, o sea, todos los días, obviamente sí, pero tampoco no es para castigarnos ni para, ni para ser estrictos con nosotros mismos, o sea, mientras al siguiente día vuelves a empezar y no pasa nada. Obviamente, a lo mejor tu progreso se va a, a pausar, se va a retrasar, pero no, no se va a afectar. Entonces, este, digo, yo, yo tengo 40 años. Digo, el otro mes ya cumplo 41. Ya, ya voy a decir que tengo 41. Entonces, no hay limitantes. Yo tengo dos hijos, tengo una niña de 18, tengo un niño de 6. Trabajo. Yo, yo, yo tengo mi trabajo. Yo soy representante médico. Este... Mi excusa también siempre había sido, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Mi primera preparación me la venté entrenando a las 5 de la mañana. Entrenaba de 5 a 7 de la mañana y todavía hacía una hora de cardio. De ahí me bañaba y me iba a trabajar. Y luego a la hora, ahorita estoy entre que a la hora de la comida o ya en la noche, antes de, de, de ya acostarnos, voy y entreno, porque ahorita pues ya el niño regresó a, presencia, a clases y todo. Entonces excusas o pretextos siempre vamos a tener, siempre, siempre. Y mis amigos me decían, no, 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 no no te subas en noviembre, súbete en la otra. Porque acuérdate que yo cumplí años en octubre el año pasado y, no y teníamos un viaje pagado a Las Vegas. Entonces, mis amigos decían, no vas a querer comer nada y no vas a querer salir y no vas a querer esto. Y le digo, siempre va a haber algo, algo que yo diga, mejor me espero el otro mes. Siempre va a haber algo, siempre va a haber una boda, siempre va a haber una fiesta, siempre va a haber algo. Entre, y tú lo vas a seguir posponiendo, posponiendo, posponiendo. O sea, tú tienes que tomar una decisión y trabajar sobre eso. Y la edad no es un impedimento. O sea, la edad... Yo empecé a los... Yo te voy yo empecé a los... A los 39 empecé mi preparación de fisicoculturista. Yo entre, empecé en el gimnasio o empecé a entrenar a lo mejor a los 37, 38. Pero yo mi preparación de, de fisicoculturista empecé... A, un mes antes de mis 40 años y me subí a tarima y competí y todo. Entonces no hay pretexto ni de tiempo, no hay pretexto ni de edad, no hay pretexto de no tengo dinero porque la verdad es que mm, posibilidades o a veces sale, sí sale más caro a veces comer bien que comer mal, ¿no? O sé sea, lo que te decía, es más, sale más barato comprar una hamburguesa que comprar un, un pollo, pues sí, pero es una cosa con otra, son beneficios de, de salud y de vida. Entonces, este, a final de cuentas vas a gastar más no, en una enfermedad que, que lo que pudiste haber ahorrado eh, si tú te mantenías eh, saludable. Entonces, este, y pues yo la verdad es que te agradezco muchísimo la, la oportunidad de, 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 de que me dieras a, a, a poder compartir con, con la gente que nos escucha. Aquí esta pues un poquito de, de mi trayectoria, un poquito de, de lo que yo logré o he logrado o, o quiero lograr más, y ojalá que, que pues esto sirva para que alguien a lo mejor se quede con una semillita y que, que haga algo, ¿no? Que, que le motive a lo que sea, a, a ir al gimnasio o, o a comer bien, o a lo que sea, a lo que sea. Digo, no todos no todos tienen que llegar al nivel de físico culturista para lograr un cambio positivo en su vida en base a, a, a alguna motivación. De, de la experiencia de alguien. Entonces no hay pretexto de, de nada, no hay pretexto de edad, no hay pretexto de tiempo, no hay pretexto de nada. Y lo único que sí, eh, acérquense siempre a un profesional. Siempre acérquense a un profesional porque les va a ahorrar tiempo. les va O sea, no es lo mismo que andes rodando de con nutriólogos o con gente así. Si tu objetivo es prepararte, ve, es, ve específicamente con un preparador. Entonces ve siempre con un profesional o con alguien que sea... Si vas, si tu objetivo es ir al gimnasio, ve con un coach que te diga cómo se hacen los ejercicios, eh, y cuáles son los ejercicios que tienes que hacer para que te ahorres tiempo y para que, para que te veas un resultado y te sigas motivando, porque eso nos pasa, ¿no? de que vamos, hacemos las cosas como uno entiende, no ve resultados, y dices, pues, para qué voy, o haces la dieta, dice uno, yo comiendo puras ensaladas, este es saludable y no, pues la, la realidad es que no es así. O sea, depende de muchas de muchas este, factores que tienen que calcular en base a, a, a cada persona. Entonces, para todo vayan siempre con un profesional y para que el resultado sea rápido y en base a eso, pues te motives y sigas avanzando y avanzando. Y de verdad, pues no hay límite, o sea, el límite se lo pone cada quien, pero pero pues te dicen ¿no? tírale a la luna y llegas a las estrellas ya ganaste
0: excelente frase y sí eh, felicitarte nuevamente y sé que esta va a ser la primera plática de, de muchas que, que podemos tener y que siempre las puertas van a estar abiertas para aquí y, y, el, y el micrófono muchas gracias cuídate mucho y el mejor de los éxitos y, y felicítate a ti también por no rendirte por no tirar la toalla y seguir adelante. Hasta pronto.
1: Gracias, gracias. Yo encantada cuando tú me digas aquí, aquí estoy. Y gracias.